0: Et tout, et j'attends que j'en revienne un peu donc je vais parler juste dans une minute trente quoi ce que ça. Bonjour, c'est euh, bienvenue sur euh, Sacré Radio. Il est 10h ce matin, c'est une matinale Rotary un peu particulière. On a troqué euh, les platines pour euh, un canapé et des micros. Et je suis ravi d'accueillir Ralph Marouani alias Aboukir. Comment vas-tu, Ralph
1: Ça va, merci. Euh, merci, euh, merci pour l'invitation. Euh, très rapidement, avant toute chose, euh, j'aimerais juste rendre hommage à Chick Correa qui est décédé la nuit dernière et voilà ça me semblerait bizarre de faire une émission où on parle de musique sans euh, sans en parler. C'est voilà l'un des plus grands pianistes de tous les temps qui est qui est décédé hier et donc euh, voilà on lui rend hommage.
0: J'allais le le dire également, return to forever. C'est, ouais. c'est, le, c'est bien nommé, euh, Ralph. Euh, on est ravi de, de t'accueillir ce matin euh, pour parler de ce nouveau projet. Alors, les gens te connaissent sous différents pseudonymes, euh, Flabert notamment. Tu es cofondateur euh, du label Deco Records. Et, et tu as sorti, euh, tu as déjà une discographie assez fournie depuis 2014, si je ne m'abuse, à peu près une dizaine d'EP, euh, euh, trois albums, quatre si on inclut euh, Secret Value Orchestra, dont tu es le bassiste.
1: Oui, tout à fait.
0: Et... Euh, Aujourd'hui, donc les gens te connaissent beaucoup derrière les platines, euh, te connaissent en tant que DJ, en tant que beatmaker, mais on voulait savoir un peu ce matin qui se cache, quel est le musicien qui se cache derrière Aboukier
1: ben, c'est le même homme. <rire> J'ai euh, euh, en fait, j'écoute euh, pas mal de genres musicaux différents, euh, et donc ça se retranscrit un peu dans la musique que je produis aussi. Euh, Aboukir, pour le coup, c'est un peu un retour à, à, aux sources, enfin à mes origines musicales. Euh, moi, je, j'écoutais et je jouais du rock. Bon, alors, quand j'utilise le mot rock, c'est au sens large, hein, c'est comme euh, tous les genres, voilà, c'est des espèces de, de boîtes, mais bon. Enfin, donc, j'écoutais et je, et je jouais du rock depuis, euh, depuis que je suis tout petit, et donc bien avant que je découvre la musique électronique. Euh, Et puis, euh, étant euh, ado, j'ai découvert euh, la house, la techno, et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à produire de la musique électronique et que je me suis fait un peu connaître euh, à travers mes productions électroniques. Mais
0: là, c'est un un retour aux, aux origines. Euh, cet album donc digital introversion qui est aujourd'hui donc le premier single de l'album sort. Euh, c'est le, le titre euh, du même nom que l'album donc digital introversion. Euh, on va peut-être tout de suite euh, commencer par regarder le clip pour donner un peu euh, la couleur musicale de, de ce nouveau projet euh, à Bouquier. Parfait, c'est parti. Et voilà, nous sommes de retour avec euh, Ralph. Le clip que vous venez de voir, donc le clip du premier single de l'album d'Aboukir, Digital Introversion, qui a été euh, illustré du coup par la personne qui a fait également la pochette, Capucine Mathyssy, et euh, animé par euh, Loïc Goraguer. Qui... Est-ce que c'est d'ailleurs un lien, un lien avec Alain ou, euh... bah, Je
1: crois pas. Je, je voulais, lui demander, je, je crois lui avoir déjà demandé. Enfin. Je voulais lui demander, capuchine Capucine m'a dit « Mais tu l'as déjà demandé ?» Il t'a dit non. Donc, euh, voilà. Pour enfin, ceux qui hein, ne, ne savent pas, donc
0: Alain Goreger, un des grands arrangeurs de Serge Gainsbourg voilà. sur les premiers albums. Euh, donc Ralph, je voulais euh, revenir un peu sur, euh, bah, sur la jeunesse de ce projet. Quand est-ce que, que l'idée de faire un album euh, acoustique, rock, euh, a germé dans ta tête
1: En fait, ça a toujours été euh, présent. J'ai, j'ai toujours voulu... Euh faire un album euh, rock, euh, d'ailleurs ça se sentait dans, mes pr- dans mon premier album Flabert, euh, j'ai du mal à contenir les guitares et tout, mais mais j'avais jamais vraiment franchi le, le cap, et il euh, y a trois ans, je crois en juin, euh, ou, enfin je sais pas, ouais, au printemps 2018, j'ai fait une reprise d'un un morceau de Cruang Bin, ce groupe américain, que j'ai posté sur Facebook, et comme ça, sans, voilà, sans, sans prétention. Et le, le label qui produit Cruangbin, euh, qui est un label anglais qui s'appelle Nighttime Stories, euh, m'a contacté. enfin Une des personnes qui travaillent là-bas m'a contacté et m'a dit ah, C'est cool, est-ce que tu aurais euh, d'autres trucs à nous, à nous, à nous faire écouter euh, dans voilà, peut-être euh, l'idée de, de faire un disque ensemble je leur ai dit ouais ouais bien sûr j'ai, j'ai, j'ai plein de trucs euh, laissez-moi deux semaines le temps de peaufiner tout ça et je vous envoie tout ça j'avais rien je me suis dit c'est, c'est, c'est l'occasion quoi j'avais rien à faire en plus donc c'était le, l'impulsion qui me manquait et j'ai fait euh, je sais pas une, je sais plus combien peut-être 5-6 morceaux euh, en deux semaines euh, je leur ai envoyé euh, on a échangé comme ça pendant tout l'été 2018 moi j'ai eu le temps de, de structurer euh, tout un disque pendant ce temps-là, j'ai, j'ai composé d'autres morceaux, j'ai essayé de, de créer une, une ligne euh, directrice et euh, finalement après l'été ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas, pas chauds pour faire le disque mais les morceaux sont restés et euh, moi j'avais gardé ça un peu dans un coin euh, de mon disque dur sans, euh, en me disant « bon bah, on, on verra quoi, on verra ce qui se passe ». Et euh, je t'en ai parlé, je t'en ai parlé quelques mois après et, euh,
0: et petit à petit comme ça l'idée a, a germé de, de, de faire ce disque ensemble finalement. Exactement, je me souviens, c'était il y a quasiment deux ans jour pour jour que tu m'avais ouais. envoyé ces maquettes où il y avait neuf titres que j'ai retrouvés, d'ailleurs les maquettes sont toujours en ligne sur ton Soundcloud, c'était assez marrant de les réécouter. Ouais. Alors elles sont bien différentes, enfin ouais. elles sont assez différentes du, du résultat qu'on peut écouter
1: aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a un, eu pas un... mal de travail
0: entre temps aussi. Oui, il
1: y a eu un gros travail de mix aussi euh, par euh, Louis Maguire, euh, ingénieur qui vit à Berlin et, euh, et ça a donné une couleur vraiment euh, particulière au, au disque, donc je suis très content.
0: Euh, on va peut-être euh, tout de suite écouter un deuxième extrait du disque, ouais. le deuxième morceau, euh, Cosmic Discomfort, mm-hmm. un morceau un peu particulier, il est long par rapport à tous les autres morceaux de l'album, ouais. on se l'écoute et on en parle direct. Ça après. marche. De l'album d'Aboukir. Bon, quand on écoute ça, euh, évidemment, euh, on sent qu'il y a un bon gros jam live qui se profile derrière. Ça, ça, ça donne envie de, d'écouter ça en live avec un groupe et euh, avec un bon morceau qui dure 30 minutes. Euh, ouais. <rire> Et une bière à la main. Et une bière à la main. On, on en parlait justement pendant la, en l'écoutant. Euh, je sais que c'est quelque chose d'important aussi, le côté de live. Euh, et donc à certes, c'est toi qui as à l'initiative du projet, qui a composé l'album en entier, on n'oublie pas. Euh, mais euh, voilà, ça doit vivre en, en live. Tu veux nous, nous parler un peu plus de, de ça
1: Oui. Euh, alors, euh, en fait, c'est encore au, en préparation. Euh, j'ai dû trouver des musiciens pour euh, jouer ce disque euh, donc sur scène euh, heureusement j'ai, j'ai eu le temps là, <rire> parce qu'il n'y a pas trop de scène en ce moment euh, mais sur le disque ouais, j'ai, j'ai joué de tous les instruments sauf de la batterie euh, quasiment sur tous les morceaux c'est euh, Diego Forst qui joue de la batterie euh, notamment sur ce morceau donc euh, il fera naturellement partie du projet euh, dans son incarnation scénique et euh, Lucas Laven de Yumaguma euh, se chargera de la basse. Et euh, pour le reste, c'est encore un peu en suspens. Euh, voilà, on cherche. Mais, euh, mais j'ai hâte de, de pouvoir jouer ce, ce disque sur scène. Les morceaux, en fait, moi je les, je les, je les envisage comme des points de départ d'improvisation. J'ai toujours aimé la musique improvisée, euh, les, le, le, le jeu entre les musiciens, euh, ouais les, les, les jams quoi. Euh, donc euh, j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En fait, j'ai, j'ai pas du tout de, j'ai, j'ai pas une idée euh, précise de ce qu'il faut faire sur scène. Chaque musicien va joue jouer telle partie, machin. J'ai vraiment envie que chacun puisse euh, puisse s'exprimer et, et que ce soit un peu ouais euh, soit la fête sur scène quoi. Donc j'ai, j'ai hâte,
0: c'est typiquement le genre de morceau euh, qui va, qui va être bien un rallonge. Quoi. Ouais. Bah, euh, c'est sûr, quand on, quand on écoute l'album, il y a, y, a, y a des paroles euh, sur quasiment tous les titres, sauf un, mais on sent qu'il y a vraiment, sur chaque titre, une énorme place pour, euh, pour l'instrumental, sur chaque morceau, euh, des gros jams, et euh, on, c'était peut-être aussi, je sais que tu es monté sur scène pas mal, euh, quand tu étais plus jeune, euh, tu l'as refait euh, plus récemment avec Secret Value Orchestra, qui est peut-être un, peu, aussi, un projet un peu différent. C'est aussi cette volonté de, de retrouver, euh, de retrouver euh, le dialogue, ouais, justement, comme tu disais, entre, entre musiciens et, le, le, et faire vivre des morceaux euh, sur scène, après avoir pendant des années euh, travaillé dans un ordi... Euh,
1: Ouais, alors je, je suis monté sur scène étant plus jeune, par contre je suis bien bien plus monté sur scène avec Secret Valley Orchestra, parce que euh, le groupe a été créé en 2015, et euh, on, a, on a quand même pas mal tourné euh, ensemble. Euh, mais c'est vrai qu'avec Secret Valley Orchestra par exemple, c'est euh, un, une performance qui est assez, euh, assez calculée, il y a une petite place pour l'improvisation mais qui n'est pas énorme parce qu'on euh, joue souvent dans des formats club et il y a des gens qui mixent avant nous, qui mixent après nous. Donc on ne peut pas euh, faire durer le truc éternellement, il faut que ce soit quand même assez, euh, assez minuté. Donc c'est vrai que ça me manque beaucoup euh, de pouvoir euh, me laisser aller et, 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 puis, euh, et puis se mettre un peu dans la... Pas dans, ouais, dans la difficulté quoi. c'est un peu euh, le, prendre, prendre, prendre du risque et, et voir ce qui va se passer
0: et, euh, et donc j'ai hâte de, de, de voir ce qui va se passer et ben on a très très hâte aussi euh, on va tout de suite écouter le troisième titre de l'album qui s'appelle George Lament ouais. bien psyché ouais. <rire> c'est parti Troisième extrait de Digital Introversion, c'était George Lament, euh, George George Harrison Non, c'était George, euh, mon poisson rouge, qui s'appelait
1: George Costanza, comme George Costanza dans Seinfeld, et qui était là, très anxieux, je lui disais de se détendre un peu. <rire> D'ailleurs, sur ce morceau, c'est euh, mon frère euh, Briag, qui joue de la batterie, voilà, c'est le seul morceau où ce n'est pas Diego,
0: et où ce n'est pas programmé, mais c'est mon frère Briag, voilà. Ok. Dans cet album, alors là, un morceau vraiment bien psyché, très euh, cinématographique, on le verrait bien dans un film de, dans un film d'Oliver Stone, dans, un, dans pas mal de films euh, sur la drogue, <rire> par exemple. Il euh, y a beaucoup d'influences dans, dans cet album. Il y a il du blues, il y a du folk, il euh, y, y a vraiment pas mal de d'influences. Qu'est-ce que qu'est-ce que toi quelles sont ces, tes plus grosses inspirations en fait Qu'est-ce qui. les artistes euh, qui, t'ont, euh, qui t'ont touché et qui, euh, qui font que cet album existe aujourd'hui
1: J'ai énormément de, d'inspiration. On pourrait faire une émission sur ça. Je pourrais euh, me, me perdre, euh, parler pendant une heure et demie des Beatles. Mais là, ce, cet album en particulier, enfin, ce morceau par exemple, il, il sonne euh, beaucoup comme les premiers. Euh, les premiers disques de The Verve, euh, qui eux-mêmes sonnent, enfin qui sont très inspirés de Pink Floyd. Donc je dirais que ouais, si on doit euh, prendre les grands euh, chefs de file, je dirais que Pink Floyd, c'est une influence énorme dans le, le psychédélisme, euh, le côté planant. C'est, moi, c'est une de mes inf- influences majeures. Et, euh, et c'est ce que j'aime dans la musique, en fait. C'est le côté planant, le côté. Euh, rêveur euh, et c'est ce qui me plaît dans l'improvisation en fait c'est qu'on on s'oublie on se laisse aller euh, et c'est la musique qui prend le dessus il euh, y, y a une alors j'ai, ouais, j'ai, j'ai écouté beaucoup j'ai, j'ai, j'ai écouté beaucoup récemment Grateful Dead euh, qui est euh, je dirais pas le penchant américain de Pink Floyd mais euh, c'est le groupe un peu euh, représentatif du psychédélisme aux états unis euh, avec les Doors. Donc, les Doors aussi, c'est une influence. C'est en gros tout, tout, toute la scène 60-70, euh, moi c'est quelque chose que j'ai énormément écouté et que j'écoute toujours. Euh, le rock euh, psychédélique, le rock progressif. Euh. Là, il euh, y a un morceau qui sonne euh, très Crosby, Stills and Nash par exemple, qui est, euh, alors c'est un, p- un peu plus folk, mais euh, il mais y a quand même des morceaux à rallonge avec de longues impros, euh, euh, après, ma, ma plus grande inspiration, enfin, ma, ma plus grande influence musicale, c'est les Beatles, mais comme... Euh, Je sais pas, c'est comme 50% de la planète. <rire> c'est un chiffre assez conservateur, mais... Euh, euh, ouais, les, euh, les, les... Les Beatles... Euh, pas vraiment les Rolling Stones. <rire> euh, voilà, enfin, je sais pas. Euh... Après, non, il y a, y, a, y a, par exemple, dans le côté Sonic de, de, de cet album, euh, je me suis assez inspiré de Gainsbourg, par exemple, les sons de basse, c- c- j'ai essayé de retrouver le son de basse de Melody Nelson, donc euh, voilà, après, je sais pas si on est toujours conscient de ses influences et de ce qui est retranscrit dans la musique qu'on fait parce qu'on euh, essaie quand même de s'en affranchir et de faire quelque chose qui est, qui est personnel. Mais, euh, mais bon, ça ressort, euh, ça ressort forcément. Et, euh, et voilà et surtout la musique psychédélique des années 60-70, euh, au sens large du terme. Hein. Euh, par exemple, pour moi, Herbie Hancock et les hunters euh, c'est vachement psychédélique. C'est, c'est du funk, mais... Euh, mais, mais c'est des, des longues improvisations, euh, des solos, c'est, ça nous met dans une sorte de transe. Euh, aussi toute la scène euh, anglaise de Canterbury, genre Soft Machine, Robert Wyatt, euh, c'est des choses que j'ai énormément écoutées. Mais là, je dirais, ouais, ce serait peut-être. Euh, ouais, peut-être, peut-être les
0: verbes, euh,
1: bah Je ne sais pas, okay, je, je, je laisse pas, chacun bien, sur, euh, ouais.
0: y voir, enfin y entendre ce qu'il ce veut. Mais, euh... ouais, ouais, mais comme tu disais, c'est très inconscient aussi et c'est. Euh... C'est Ce qui sort, euh, c'est je pense que voilà, c'est un classique. Il y avait toujours beaucoup de choses qui t'influencent, mais je trouve qu'il y a quand même euh, quelque chose de très original euh, dans chaque morceau. Il y a un mood bien particulier et et très cohérent. Et alors, d'ailleurs, non, mais en fait, là, ça en parlant, ça me revient, mais il y a
1: une grosse influence shoegaze. Je parlais des verves, c'était au même moment. C'était euh, c'est toute une scène euh, de rock euh, qui s'est faite en Angleterre à la fin des années 80-90 avec des guitares très présentes et un espèce de, de, de feedback de guitare, de, 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 de noyer dans la réverb. Et, et je pense que ça, on l'entend quand même sur beaucoup de morceaux, euh, notamment euh, George Lamont euh, bon, et, et d'autres morceaux qu'on verra peut-être après. Mais euh, ce côté de nuage de guitare un peu confus, un peu, euh, un peu brouillon, c'est, c'est ça. Pour le coup, c'est une influence consciente, quoi. C'est, je, je me suis dit, je vais faire un, je veux des textures qui sonnent à la My Bloody Valentine, euh, des groupes qui m'ont beaucoup, beaucoup touché. Ok.
0: On va tout de suite écouter euh, le un prochain, euh, un prochain morceau de l'album qui est le dernier de la face A du disque et qui s'appelle Saint People. C'est ça. Un tout petit peu différent clôture, euh, un premier chapitre euh, avec euh, la fin de cette phase A. de la face A. Bon alors, euh, les trois premiers morceaux, euh, ta voix est un peu euh, cachée derrière. Là, euh, là elle est bien présente. Donc il faut préciser que c'est toi qui a écrit les paroles de tout, euh, de tout l'album avec Capucine sur un, un des titres ouais. euh, et qui chante évidemment du coup sur tous les morceaux. C'est la première fois qu'on entend ta voix. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait c'est ça c'est je sais pas faut demander aux gens ça c'est pas à moi de
1: le dire mais mais euh, c'est vrai que ouais enfin sur la plupart des morceaux les, les voix sont un peu un peu en retrait euh, je, j'assume pas complètement euh, ma voix et j'étais pas trop à l'aise avec ça enfin j'ai j'ai, j'ai, j'ai toujours euh, chantonné quoi je, je suis le premier euh, à apprendre la guitare et à, à jouer des reprises des Beatles. Et voilà, et... Mais euh, je n'ai jamais été particulièrement euh, fan, euh... Voilà. <rire> fan de ma voix. Euh, et puis aussi, je, je, j'ai beaucoup de mal à écrire des paroles. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me vient naturellement euh, comme euh, composer des morceaux. Et je suis globalement... pas pas très satisfait des paroles que j'écris. Donc euh, voilà, c'est deux éléments qui me poussent à un peu mettre la voix en retrait. Et puis aussi, alors ça je sais pas, c'est peut-être une excuse que je me donne, mais ça fait partie du son shoegaze dont on parlait juste avant. Les guitares très en avant, les voix en retrait de manière un peu éthérée, Euh, moi qui me plaît beaucoup, mais... Euh,
0: donc, euh, kan avec euh, leur chanteur japonais.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. Alors kan, euh, ouais pourtant il a, il a pas de quoi rougir, hein, ce cher Damo Suzuki. Mais... Euh, euh, j'avais, donc moi j'avais fait le, le, un premier mix de ce disque, enfin en fait le mix des démos, et les voix étaient vachement en retrait, tu, tu, tu t'en rappelles, beaucoup plus en retrait que ce qu'on entend là. Et euh, moi j'étais très content de, de ce résultat et beaucoup de gens me disaient que c'était pas... on n'entendait pas assez la voix, notamment Capucine qui me tannait avec ça en me disant que non mais on ne comprend rien en paroles, les voix sont, sont très en retrait et, euh, et en fait j'arrivais pas moi à, à, à mettre... je trouvais toujours que c'était trop fort. Donc euh, ça a été mixé par euh, Louis Maguire qui a... Voilà, qui a pu prendre le contrôle et moi je me suis mis en, 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 en retrait de, de ce processus et en fait je, je suis content du résultat mais, mais c'est vrai que c'est pas c'est, quand t'es pas chanteur de pro entre guillemets c'est, c'est pas évident de, 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 de d'assumer complètement ça
0: quoi je comprends donc tu recherches un parolier euh... ah <rire> ouais 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 ouais, ouais. J'a, j'a, j'adorais j'adorerais,
1: j'adorerais s'il y a des paroliers j'ai toujours trouvé ça assez mystique d'ailleurs la, la relation entre compositeur et auteur, j'ai du mal à comprendre comment rythmiquement ça colle et tout, mais donc je, j'adorerais découvrir euh, ce, ce, cette relation et, et si un parolier, évidemment, évidemment moi ça, me, ça
0: m'enlèverait d'un fardeau euh, <rire> énorme. Il faut préciser que ce titre n'était pas sur les démos originales, non, celui-là a été ouais. composé un peu plus tard. C'est le dernier morceau, je pense, à avoir euh, été composé pour l'album. Ouais. C'était euh, une volonté de, de quoi de, D'apporter quelque chose de différent, de plus folk à l'album de, Une autre partie de ta personnalité musicale que tu voulais mettre en avant Comment ça
1: J'ai pas fait le morceau pour l'album. Il enfin, n'y a pas eu de volonté euh, directe en, en composant le morceau. Je, voilà, j'ai composé le morceau. Et puis après, ouais, je me suis dit que ça a apporté une facette euh, un, peu, un peu différente à l'album et que et que ça, ça a amené effectivement un côté euh, folk. Là, là voilà, pour le coup, c'est vraiment un morceau qui est dans la veine Crosby, Stills and Nash, même très Crosby, euh, pour euh, ceux qui connaissent. <rire> et et, et je trouve ça cool, parce que ça ouvre l'album, et, et ça peut aussi euh, préparer les gens à peut-être des, des, des futurs morceaux qui seraient un peu différents. Enfin, voilà, on, on laisse les choses de manière ouverte, c'est pas fermé et cantonné à un style, un style euh,
0: particulier, ouais. voilà. Et dans l'écriture, justement, euh, est-ce qu'il y a des thèmes euh, Est-ce que tu as pensé le truc ou c'était plutôt euh, écriture automatique euh, hop, euh. Ah Non, non, il
1: n'y a aucun... Enfin, il n'y a, a pas de thème récurrent, en tout cas, dans le disque. Un peu
0: nostalgique, un peu d'amour, un peu de... En, en
1: fait, je, donc, je compose euh, les morceaux et après, j'essaie juste de mettre des, des mots qui sonnent bien et qui, euh, qui soient assez... Euh, qui reste dans la musicalité du morceau mais j'ai, là... j'ai beaucoup de mal à écrire des paroles et je ne prétends pas du tout euh, euh, transmettre euh, un message ou des
0: émotions ou, euh, voilà, vraiment je, je, je suis compositeur mais pas auteur ouais. ok euh, et ben on va peut-être tout de suite enchaîner euh, avec la phase B du disque et le morceau Memory Lane qui ouais. sera le deuxième single de l'album donc on ne va pas l'écouter en entier, on va écouter un petit extrait d'accord
1: Ouais. Et là on entend bien d'ailleurs les guitares uh, shoegaze exactement euh, et, ouais, exactement.
0: Peu. Memory Lane euh, prochain single du coup qui sortira dans à peu près un mois. Mm-hmm. Euh, Je voulais euh, qu'on parle un peu plus geek maintenant et, euh, et matos et, euh, et vraiment euh, son. Euh, qu'est-ce que tu as utilisé comme instrument pour euh, pour composer l'album, etc. etc. Je te laisse. Euh, alors j'ai utilisé euh, diverses
1: guitares. Il euh, y a Fender Stratocaster 62 euh, Rayshu. <rire> c'est ma, ma guitare que j'ai depuis euh, presque 20 ans maintenant, ça fait bizarre de dire ça. Mais euh, voilà, euh, ma, ma, c'est ma, ma, ma grade principale. Euh, une euh, Telecaster, enfin euh, bon, il y a plein de guitares. Après, est-ce que je rentre dans le détail des guitares ou pas Pas forcément, mais. Il y a une une Gibson de 1964, Melody Maker pour les amateurs de (rire) de musique, enfin de guitare plutôt. Il y a aussi beaucoup de Fender Rhodes, euh, un piano piano électrique iconique des années 70 que j'ai acheté avec mon, mon ami et collègue Paul Cutt et qui est vraiment une partie importante de mon son.
0: Comment vous le partagez du coup maintenant qu'il est euh, bah, au Portugal C'est, c'est compliqué, ouais, <rire> c'était une garde
1: partagée. Euh, non, l- l- en fait, moi entre temps, j'en ai acheté un autre. Euh, j'étais un peu obsédé des Rhodes. Euh, et l'idée, ça serait que quand il peut, on, on l'envoie au Portugal. Quoi. Et qu'il le garde, vu que ça fait 6 ans que je l'ai, euh, qu'il le garde peut-être pour les 6 prochaines années. On verra. Euh, après, la basse, c'est une basse euh, assez pourrie. C'est ma, je joue sur une Squire précision une basse euh, qui coûte 200 balles enfin c'est vraiment de la merde mais euh, (rire) mais je la garde parce que elle est très légère et quand je joue euh, sur scène donc avec Secret Value Orchestra où je joue de la basse euh, je je pourrais pas euh, gérer une Fender euh, des années 60 qui pèse euh, 25 kilos Euh, voilà et donc euh, après le le son ça se retravaille euh, au, au mix et euh, donc, c'est à peu près tout. Il y a aussi des, des émulations de d'orgamon, euh, voilà, euh, enfin, des plugins il y a quand quoi.
0: Même un, des, un petit peu d'électronique. Ouais, alors, euh, ouais, ouais, ouais. Ce et non, il et,
1: et y a aussi de l'électronique, il y a des, des FX que j'ai fait avec euh, le Moog Mother 32. Euh, donc, des bruits de laser, des. Euh, voilà, ce genre de trucs. Et il y a aussi, en fait c'est pas des instruments mais qui jouent une grosse grosse partie du son c'est des délais et des reverbs euh, qui sont principalement euh, digital enfin c'est des, des plugins il y a aussi euh, du Space Echo voilà après, euh, bah, bon, après tout ça c'est très geek hein, mais, <rire> mais on et peut ça en intéresse parler aussi, sur... Certainement. Et, puis, euh, et puis quoi d'autre et il ouais, y a une guitare acoustique sur certains morceaux
0: T'as processé le son euh, à l'ordi Est-ce que tu as utilisé des tapes euh... Ouais,
1: euh, j'ai, j'ai pas utilisé de tape sur... Enfin, euh, à proprement parler, mais il y a des émulations de Magneto à Band. Après, le mix, euh, encore une fois, euh, ça a été fait par quelqu'un d'autre, euh, mais euh, il est resté dans cet esprit de, de, de mix euh, analogique, euh, voilà, avec très peu de traitements post, euh, post-enregistrement euh, voilà juste de, de l'équalisation, euh, de compression mais bon enfin il n'y a pas d'auto-tune évidemment il n'y a pas de, de trucs qui altère vraiment euh, les pistes originales quoi et alors après moi j'ai composé l'album euh, j'avais mis des, des boucles de batterie euh, et c- les batteries ont été réenregistrées donc euh, à une fois que les morceaux étaient terminés par, je disais, Diego Forst. Euh, alors je ne pourrais pas dire sur quel modèle de batterie il a joué, je, je, j'y connais pas grand-chose. Mais euh, voilà, les batteries ont été euh, enregistrées euh, après la composition
0: et la structure des morceaux. C'était important pour... Euh, pour avoir... Ben
1: ouais, parce qu'une boucle, ça donne un côté quand même assez, euh, assez euh, répétitif, euh, qui marche pour la musique électronique, pour la house, mais là, c'est... l'idée, c'est quand même de transmettre euh, une énergie live et, euh, et c'est, ça, ça rajoute quand on écoute les morceaux euh, post euh, pré-batterie et post-batterie il y a une grosse grosse différence quoi. en plus il a, il a fait un super taf il a vraiment capté le, l'ambiance euh, l'ambiance du disque et, et donc j'étais très
0: content de, de, du résultat quoi. ok on va s'écouter tout de suite le prochain extrait de Step by Step qui est bon. le premier morceau que j'ai première fois posé pour ce pour ces disques. Très très beau morceau, c'est parti. Euh, premier morceau du coup que t'avais euh, composé pour l'album. Dans les maquettes, il y avait aussi une, une petite variation sur Mélodie Nelson, non Ouais, tout à fait, j'avais fait une,
1: une reprise instrumentale du, euh, de, du thème de. Cargo culte et... Euh, et je, je sais plus... Euh, je, crois, ouais, je me rappelle plus du, du titre. Mais euh, avec euh, cette ligne de basse... Et... Euh, bon, c'était un truc qui durait... Euh, je sais pas, une minute trente, deux minutes, quoi. C'était juste un clin d'œil. Euh, que j'avais fait, notamment, pour... Euh, meubler un peu la playlist que j'avais envoyée au label euh, Nighttime Stories au début. Après, une fois que j'ai eu plus de temps pour faire un album et tout, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément euh, nécessaire peut-être que ça viendra dans le, le, le bonus ouais. le,
0: du remaster dans 30 ans quoi mais t'as, t'as fait d'autres, euh, d'autres reprises de, de Gainsbourg non, non je, alors Notamment c'est pas des...
1: vraiment des reprises mais j'avais fait des édits de Gainsbourg ouais, j'avais fait un édit de je suis venu te dire que je m'en vais où j'avais mis, mis en boucle, enfin bon enfin, j'avais fait un édit mais euh, souffle à berre ouais. okay. Aboukir pourquoi ce nom alors comme je disais tout à l'heure, je, je suis assez mauvais avec les mots. <rire> enfin, je, je suis pas, un, euh, j'ai pas du tout une fibre, euh, une fibre d'auteur. Euh, pourquoi Aboukir Parce que je passionné par l'histoire. Bah, ouais, enfin, <rire> <rire> oui, 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 ouais, ouais. je, 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 je m'intéresse beaucoup à l'histoire, mais c'est pas pour ça. C'est parce que j'étais rude à Aboukir et que je, je me suis dit ah bah cool, on est, on est à, c'est à côté, hein, c'est à côté d'ici d'ailleurs. Et non, je passais euh, euh, du temps là-bas et voilà, je me suis dit « Aboukir, ah, ça sonne bien, pourquoi ça pas Abukir? Bien. J'avais envisagé un moment de juste le faire sous, sous euh, mon nom Ralph Mariani, mais je me suis dit qu'Aboukir, c'était pas mal parce que je serais amené un moment euh, à jouer cette musique sur scène avec d'autres musiciens, et je voulais pas qu'il y ait euh, ce côté genre euh, Ralph Mariani et son orchestre. Ouais. Tu vois, que les, les musiciens euh, soient les sbires de. J'aime bien qu'il y ait un, un côté euh, entité euh, euh, de groupe, quoi. Euh,
0: donc, Flabert, ton alter ego. Élect- Encore
1: un autre exemple d'un nom de merde, hein. Flabert, c'est <rire> ah oui, pas dingue. Peu, ça
0: vient d'où ça, Flabert c'est,
1: c'est nul, il enfin, y, y a rien. C'est... Quand j'étais au lycée, j'étais fan de Panta du Prince et euh, j'avais demandé à mon pote Ambroise, ah ouais, alors, parce qu'il y a eu d'autres, d'autres alias avant Flabert. Hein. Au début, c'était analogue. Après, c'était Ponce Pilate. Voilà, on a, on a évité euh, <rire> le pire. Et ouais, ouais, genre, j'aimerais trop un, 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 un blaze qui sonne comme Panta du Prince et tout. Et il était venu une fois, il me dit, ouais, Kla de Flabert. J'ai dit, oh, ouais, quoi. Et au final, il y a juste le Flabert qui est resté. Et puis, c'est
0: resté. Mais bon, pourquoi
1: Flabert y a resté
0: et euh, du coup, est-ce que alors là l'album est vraiment alors à part quelques trucs, il euh, est vraiment très acoustique et analogique. Est-ce que tu vois dans le futur euh, peut-être euh, une espèce de fusion entre tes deux mondes et, euh, et rajouter peut-être un peu d'électronique dans, dans ce projet, enfin je... comment tu vois le, les choses C'est pas trop euh, c'est
1: pas trop mon envie pour le moment. Euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai ma plateforme Flabert pour, pour le faire et, euh, et je me cantonne pas à juste des morceaux House Club en tant que Flabert, je, voilà, je, le, le, le spectre est large. Donc euh, là, non, là, là je trouve que ce qui est cool c'est de pouvoir faire euh, du rock. Quoi. <rire> non, mais le, voilà la, l'avantage de, de pouvoir travailler avec un batteur, un bassiste. Euh, alors, après, oui, pourquoi pas hein, si un jour euh, l'envie me prend Enfin, je, je suis pas du tout fermé à, à quoi que ce soit, mais, mais euh, le, l'électronique ça se ferait peut-être plus euh, à travers des synthés, euh, plus que des rythmiques électroniques. Euh, voilà, pourquoi pas
0: Pourquoi pas Faut voir. D'ailleurs, il y a un petit morceau caché. Euh, il me semble que Flabert a fait un remix d'un de, des morceaux de l'album, non Ou une version alternative
1: C'est vrai, j'avais oublié. J'avais, Moi aussi, j'avais, j'avais oublié. oublié. Ouais, euh, oui, oui, Cosmic euh, Discomfort, il y a une version euh, avec. Euh, mais je ne sais plus, je ne l'ai pas écoutée
0: depuis, euh, depuis ce je moment. Je l'ai réécouté hier. Du ah coup. Ouais. <rire> Peut-être qu'elle sortira. Ce sera la surprise. On va enchaîner tout de suite sur euh, l'avant-dernier morceau de l'album, qui est le seul morceau instrumental, ouais. purement de l'album. Ça s'appelle Moonlight Serenade. Et on écoute ça tout de suite. Ouais.
1: Belle performance de Diego à la batterie.
0: Euh, On va bientôt. euh, Ça va bientôt être l'heure de de nous quitter avant d'écouter un extrait du dernier euh, morceau du disque. Qu'est-ce que c'est la suite pour Aboukir La suite, c'est la
1: sortie de l'album déjà, Euh, en avril, si je ne me trompe pas. Le 2 avril 2021. Voilà. Euh, Et puis j'espère. l'incarnation live du disque pouvoir faire des concerts a priori ça sera possible au, au printemps je sais pas j'espère on je verra croisez mmh. les doigts euh, voilà alors ça c'est la suite euh, immédiate et puis euh, faut, faut voir un hein, peu, peu voilà hein, il faut, faudrait que je euh... t'as déjà
0: en tête une, une idée de est-ce que t'as déjà des morceaux une j'ai, j'ai... Quelques
1: démos euh, à droite à gauche. Euh, je me laisse le temps de, 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 de voir ce qui, <rire> ce, qui, ce qui va venir. Peut-être que ce sera un disque euh, moins improvisé, plus plus songwriting, si ça veut dire quelque chose. Parce que vu que là le, le, le pas, je veux dire le cap a été franchi de faire. Euh, un disque ac- acoustique, euh, voilà, enregistré, chanté. Euh, peut-être que maintenant je peux me rapprocher encore plus de ce dont je m'étais éloigné avec la musique électronique. Euh, je, je, je sais pas, voilà, écoute, euh, tout est, euh, est à définir, mais, euh, mais
0: déjà j'ai hâte de pouvoir, pouvoir faire des concerts sur scène et, scène, ouais. et, et, et voilà quoi. Aussi de pouvoir euh, voir le groupe sur scène, c'est vrai que sortir un album en ce moment euh, dans ces temps et ne pas pouvoir euh, bah, rencontrer son public, euh, etc., c'est quand même quelque chose de compliqué. D'ores et déjà, on va prévoir euh, dans tous les cas en septembre, notez bien qu'Aboukir sera à Paris quelque part. On fera en sorte que euh, on verra si euh, les la conjoncture euh, nous le permettra mais, euh, mais voilà est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on, qu'on écoute le dernier morceau de, de l'album euh, autre
1: chose à ajouter euh, ben, bon week-end <rire> continuer à écouter de la bonne musique voilà, on, on perd des chic coréales, l'année 2020 a été euh, catastrophique C'est pour la tombe, musique ouais. et euh, j'espère qu'on va pas se retrouver qu'avec euh, des joules et, et consorts. Donc euh, faites de la bonne musique, écoutez de la, de la bonne musique et, euh, et, et voilà. Merci beaucoup Ralph, le, le mot du vieux con
0: euh, euh, pour terminer peu. cette émission. Merci Ralph. Merci à toi Stéphane. Merci à tous. Merci au Sacré. On se retrouve merci la semaine à prochaine pour la matinale Rotary Phonolab euh, On reprend les platines la semaine prochaine. Merci, merci au Sacré. Thank you.